0: 终于等到了周末，你还好吗？这里是 FM 四幺0 6 8小心静放的时光。我很好奇，现在在听我节目的你是一个什么样的状态？是早早的起了床，给家人们准备早餐，还是和我一样，只愿缩在自己暖暖的被窝里，不肯接触被窝外面那个冰凉的世界？一个朋友，他给出一周当中最讨厌的一天的理由很奇怪，像大部分的人一般都会说是周一，可是他却说最痛苦的绝对应该非周日莫属。他很形象的描述，周日早晨他只要一睁开眼就会想到这是他这一周睡的最后一个懒觉，于是乎一阵忧伤之情就油然而生。所以你也有同样的感受吗？你也会觉得周日是一个很忧伤的日子吗？如果周日真的是一个很忧伤、很忧伤的日子，那么我也就不会选择在周日这一天的一大清早来做节目。我的朋友这样告诉我的时候，我却很不以为然的说：“就是因为第二天要早起，要挤地铁上班，开始忙忙碌,碌碌的一周，所以在忙碌日子到来的前一天就会显得特别的珍贵。你就不会像周六一样，因为知道第二天还会是休息天，所以浑浑噩噩的度过。因此，在周日我会挑选一些比较有意义的事情来做，比如。”去上堂课，充一充电；走路去附近的咖啡馆看会儿书，或者和朋友约好一起去喝茶聊天。你有没有发现，如果你始终处在一个很慵懒的环境里面，你反倒会无所事事。因为不着急，所以也就很难着手去做一些有意义的事情。但是如果你知道第二天这样悠闲的日子就要结束了，你就会尤为的珍惜这一天的时光，不会再去浪费时间，而是去好好的享受和感受。所以你看，知道好日子一去不复返，也不是一件坏事，起码他们会被你好好的珍惜和利用。周五，当我在苦思冥想这一周要讲一个什么样的话题的时候，我看到了我的微博被一个人的消息刷屏了。他是奶茶刘若英，一向低调不走漏风声的他，在那一天生下了一个大胖小子。消息一出，就有无数人转发和评论，一时间变成了微博的头条话题帖。去看那些评论、祝福之类的，而是立刻想到了奶茶曾经写过的一篇文章。那是一篇讲述爱情的文章，写在他结婚了以后，内容和情节都很平淡。看过，我就将它放到了一边。这一次，我忽然很想在这样的时刻念给大家听。在情人节还没有到的周日早晨，我想和你聊一聊爱情这件事。相信爱情的人，迟早会和爱情相遇。我的感情之路有真真假假的各种传闻，我不会去回应。我常常说，感情的事情是最没有道理可以讲的，谈不上谁是谁非。最后没有走到一起，只能归结于没有缘分。尽管如此，自己那些不成功的感情经历，还是多多少少在心里留下了一些伤痕。我和别的女人不同的地方，大概就是伤口愈合的比较快。我形容自己面对爱情的时候，就像一头小蛮牛，永远有使不出的浑身的劲去爱，从来都不给自己留后路。很多的女人在经历了失败的恋情后，会变得退退缩和胆怯，不再敢轻易的去爱。我认为，其实不存在什么失败，毕竟。你们曾经相爱过，有过真诚、幸福和甜蜜，留下了这么多美丽的回忆。这些东西并不会因为你们最终没有走到一起而被抹杀。所以我说，世界上只存在真诚或者是不真诚的恋情，而不存在成功或者是失败的恋情。或者就是因为这样吧，我不害怕失恋，更不害怕恋爱。因为你只有去勇敢的爱了，才有可能遇到那个真命的天子。如果连爱都不敢爱，那么怎么会遇到呢？所以，我总以最开放的心态等待爱情的到来，不拒绝任何形式的相遇。平素里和好朋友在一起的时候，我也会叮嘱他们，有好的男人要帮我留心介绍。我发现很多年龄偏大的女孩子。好像越是年纪大，就越不好意思表现出对爱情的渴望，就越是矜持，似乎就担心着人家说自己着急的嫁人。其实这有什么呢？渴望幸福的心，什么时候都应该是急切的。我和忠实的相遇，得益于我这种开放的心态，这要从2006年说起了。当时我在拍摄电影《心中有鬼》，和导演滕华涛成为了很好的朋友。有一次，他问我：“奶茶，我觉得你这个人真的不错，身边怎么会没有一个男人呢？”我说：“你说的对呀、啊，如果你遇到合适的人选，要想；如果你遇到了合适的人选，要想着我一点哦。”没想到，他还真的记在了心里。用他的话说，就是。每隔一段时间就会把身边的单身男人看过一遍。2010年的那一天，他突然想到了钟石，觉得这个男人很适合我。他先去问他想不想找女朋友，钟石说想，他又来问我，我也说想，但我说别搞得像相亲那么正式，最好是朋友聚会时的见面，双方不至于那么尴尬。我和钟石见面的那一天，彼此都带了一堆的朋友。一看见钟氏高高大大、斯斯文文的样子，我就觉得很顺眼。我们互相留了电话号码，没过几天，他就打电话给我，说他找了一个摄，搞了一个摄影展，问我愿不愿意去看。我当然愿意，他就开车来接我。我们的恋情就这样开始了。交往了半年多，在2011年的8月8号，我们在北京领取了结婚证。领证完当天，我就给滕华涛打去了电话，由衷的谢谢他，让我遇见了生命中的另一半。很多大龄的女人都有一个感觉，就是现在的男人都很怕结婚。他们常常说：“我都一大把年纪了，找一个人就是为了结婚，我没有时间再陪他谈一场长长的恋爱。”我想，这也是许多的剩女最感困惑的问题吧。好不容易遇到了一个合适的男人，当然想赶紧的套牢他。可是，也正是因为这种心态，让男人们觉得心里不踏实。刚认识就这么急吼吼的，有什么目的呢？于是他就逃了。剩女们为什么会给人这种急吼吼的感觉呢？一方面是因为年纪太大，好不容易找到了一个满意的男人，担心夜长梦多，想赶紧的把关系确定下来。另一方面，单身生活的太久了，觉得太无聊、太孤单，就想找个伴，赶紧进入二人世界。我没有这样的心态，这么多年我都是一个人过来的。大概在三十几岁的时候，我有一阵子特别想结婚。但是过了35岁，结婚的念头就淡了许多。反正这个年纪了，结也没有用，索性好好的挑一挑。慢慢的，我一个人可以去做很多的事情，逛街、看电影、喝咖啡。有一天，我在家里给自己煮了一碗很好吃的牛肉面，配上新鲜的蔬菜，坐在阳光包围着的餐桌前细细的品尝。我突然觉得。一个人的生活真的也很不错嘛，就让我这样自己过一辈子，也没有什么不可以的。也许正是因为我将单身生活打理的很好，结婚的念头不再那么迫切，所以在和钟氏谈恋爱之后，我给了他很大的生存啊，我给了他很大的空间。我不会一天给他打很多的电话，问他在做什么，和谁在一起。我不会像一个小女孩一样，凡事依赖她，都要她陪着我。有时候拍戏，我们经常半个月不见面，因为我觉得大家都是成年人，都有自己的事情要做，只要心里面有对方就行，没有必要天天黏在一起。倒是她有的时候不放心，会抽空来探我的班。情人节到了，中史工作很忙，她发愁怎么空不出时间来陪我。我打电话告诉他，我约了一个女朋友一起过节，所以他不用特地的过来陪我，也不用送给我花。只要他愿意，鲜花随时随地都可以送。干嘛非要赶在情人节那天，像完成一个任务似的呢？一开始周时还以为我在赌气，后来看见我真的不是很介意，才放心。成熟的女人就是这个样子，更注重一份感情的内在品质。在乎他的形式，这份豁达和大气会让男人们觉得很舒服。我的婚讯传出以后，很多的朋友都说我的保密工作做得很好，那么厉害的狗仔也没有拍到我和男朋友在一起的照片。其实并不是我刻意的保留。而是我们俩根本就没有多少时间在一起，这样的距离恰到好处，会保持你的神秘感，也让一个男人觉得和你在一起很自由、很轻松。到最后，挤后后的人就变成了他，就像他在求婚的时候说的那样：“我想和你生活在一起，只有这样才能够减轻我对你的牵挂，还有那种时时刻刻有可能失去你的担心。”因为我觉得你很享受单身的生活，这真是太让我害怕了。你看，男人就是这样，你黏着他，他就会想办法要去套；你把自己的生活和心灵都打理得很好，不依赖他，不试图套牢他，他就会对你产生好奇，就想和你待在一起，就会想要和你结婚。有很多关于中石的传闻，说他是富二代，说他身家过亿，还说他比我大了整整十二岁。其实他哪是什么富二代啊？他的父母都是普通的大学教授，自己的工作也只是和金融沾了点边而已。我们最终能够走到一起，和我们的兴趣爱好一致有很大的关系。我曾经问过他。你第一次见到我的时候是什么感觉？他说：“一个穿着衬衫牛仔裤，拿着一个大相机东拍西拍的女孩子，我一看就喜欢了。”是的，周石是一个狂热的摄影发烧友，恰好的是我也是，这为我们能够迅速走进对方打好了良好的基础。难得两个人都有空的时候，我们会一个人骑一辆自行车。拿着相机钻北京的胡同小巷，像两个逃学的孩子。累了就坐在路边的咖啡馆歇一歇，饿了就在街头找一找一间小餐馆，点几个家常菜，要一瓶啤酒，边吃边喝，有滋有味。有意思的是，我从来没有被人认出来过。只有一次，我们在路边摊吃饭，一个女孩子悄悄地对身边的朋友说：“你看那个人像不像刘若英？”他的朋友说：“像是像，可是不可能啊！刘仁英怎么会跑到这里来吃饭呢？”这些小插曲总是能够给我们带来很多的快乐。<音>乐我们都很喜欢阅读，平日里买书的时候会很自然的问对方有什么需要，然后一起下单。我很喜欢听钟石那一口醇厚的金片子，就让他读书给我听。我窝在沙发里，我的头枕在他的腿上，他的胳膊接着我的肩膀。读到两个人都有触动的地方，我们就会停下来，交流心里的感受，说说各自的往事。经常读着读着，说着说着，窗外的天空就黑了，看着窗外的灯一盏一盏的亮起来。我们真的有一种相依为命、地老天荒的感觉。很多女人可能会觉得，给一个男人做饭啊、洗衣服啊，会比较容易抓住他的心。我的观念不是这样，那些事情保姆也可以做得更好。而一个男人和一个女人生活在一起。更多的是寻找一种灵魂上的沟通和相亲，而一旦你和他建立起了这种灵魂上的沟通和相亲，你们的感情就会水到渠成，就会修成正果。我和忠实说好了，婚后我绝对不会在家里做全职太太，还要照常工作、唱歌、演戏和写作，哪一样都不会耽误。我问他。娶了一个有这么多兴趣爱好的老婆，你会不会觉得很亏呢？他说：“就是因为你这么丰富、这么有趣，我才娶你的。如果把你娶回来，你就不干这些事情了，只在家里面给我洗衣做饭，我才会觉得亏呢。”感谢您的聆听，我们下期节目再见。